0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》419十期《阴阳转世》。唐宪宗元和初年，有位富商王兰带着几百万钱外出购买茶叶，途经同州韩城县芝川村，深感不适，就在当地人令如兵家借宿。这一借宿不打紧。王兰自此卧床不起，好在自己有钱，出手也阔绰，令如冰一家人悉心服侍，倒也没说什么。一晃三年过去，王兰也不见好，甚至连个亲朋好友都没来探望的，令如冰不禁心生毒计，想霸占王兰财产，于是。趁夜黑风高夜，一碗毒药就把王兰毒死，百万家财落入令如宾之手。钱财来得太容易，往往使人迷失。从那以后，令如宾骄奢淫逸起来，购置良田广宅，罗马仆从，锦衣玉食，过着富比公侯的日子。随后。令如宾生了个儿子，聪明伶俐，眉清目秀，十分可爱，一家人视为珍宝，取名玉童。玉童在福窝里长大，从小养成了挥金如土、铺张浪费的习惯，每日花费几两黄金不在话下。他要是不舒服，令如宾求神拜佛做法事。恨不得一日之间倾尽家财，也在所不惜。玉童渐渐长大，纨绔子弟的作风在他身上有了完美体现。整日呼朋唤友，斗鸡走狗，青裘肥马往来于青楼茶馆、赌坊酒肆之间，肆意妄为，嚣张跋扈，还自鸣得意，不可一世。当地大小流氓恶棍都佩服他，整日跟他瞎混，吃喝嫖赌无所不为，就这么糟践，百万家财很快花得干净。虽有良田千顷，却连续数年遭灾，收成不好，令家逐渐困顿。玉童见没得玩，抑郁起来。终于在元和十年病死，厉如宾悲痛欲绝，嚎哭之声连过路的行人听了都跟着伤心，令人垂泪。厉如宾也落下病来，花巨资为儿子办丧事，甚至恨不得替儿子去死，舍财斋僧，捐钱在寺院画壁画。做法是，还有招待宾客、大摆宴席，花钱如流水一般。令家几乎又恢复原来的贫贱生活，就是如此。每年御同祭日，令如宾都要打肿脸充胖子，在家中设饭斋僧以纪念儿子。唐文宗大和三年，有位和尚玄照。来到知川南村化园，敲开了一户姓党的人家，党氏女年仅十三四岁，隔着门缝对和尚说道：“大师，我父母兄弟都不在家，不方便接待您。您要是化斋，死去往北走几里地，有户姓令的人家正在摘僧，大师要去了。”肯定受欢迎，玄照笑道：“你这小丫头蒙我啊！你姑娘家大门不出二门不迈，如何知道街面上的事？不想施舍我就算了，何必诓我呢？”党师女急了，说道：“大师说哪里话？我咋能骗你呢？实不相瞒，我就是。”令家儿子的转世，所以心知肚明。您要不信，可以去看看，管保你吃好喝好。玄照和尚将信将疑，按照党氏女交代的路线往北走，果然来到令如宾家，备受礼遇，吃饱喝足。令如宾又思念儿子，对着玄照大哭起来。出家人以慈悲为怀，玄照和尚一时没忍住，说道：“施主思念孩子，令人感叹。你想不想见到你儿子今生的转世呀？”厉如宾大惊，玄照见说漏了嘴，不好隐瞒，只得和盘托出。厉如宾高兴坏了。赶紧带着礼物去党家。党家老两口刚回到家中，一见令如宾这么客气，不禁意外。又听令如宾上气不接下气的说明情况，党某直接傻眼。进里屋询问女儿，女儿死活不肯出来见令如宾。令如宾很是失望，心想。一定是他娘没来，所以不好出来相见。明天我带着老婆一块来。第二天，蔺如冰夫妻俩带着二十匹蜀锦在此登门，当是女教父母收下礼物，却还是不肯相见。蔺如冰万般恳求，声泪俱下，态度极为诚恳。搞得党某两口子也很尴尬，只得进去劝女儿。党某说道：“闺女，你这不是惹事吗？既然不肯见他们，何苦把前世的事说出来呢？现在人家登门拜访，老两口哭得哇哇的，我都感动了。你不出去见人家一面，说得过去吗？”党氏女恨恨地说道：“我是不会见他们的，你去问问他们，得了个儿子，奢靡无度，从生到死至今，是不是把当年王兰的钱财都花光了？”党某不明所以，但还是原话复述给令如冰听了。令如冰一听，犹如晴空霹雳。当场瞠目结舌，良久才回过神来，脸色苍白，战战兢兢，仓皇离去。党某搞糊涂了，问女儿到底是怎么回事。党氏女说道：“我前世的前世乃是富商王兰，元和初年携带百万巨资途经令如兵家借宿，一时病倒。”就被他夫妻二人谋财害命了，我死不瞑目，向玉帝申诉。玉帝问我想怎么报仇，我说愿托生成令如宾的儿子，把他夺我的财产全部花光，然后暴死，再让这对狗男女晚年丧子，哀痛欲绝，方解我心头之恨。不过，我前世做他儿子死后，才发觉计算错误，还有十贯钱没花光。正巧他今日送来赎金，这才两清。从今往后，蔺如冰必定生不如死。只要他一想起儿子，就会想起杀死王兰之事，早晚必定崩溃，也算是报应不爽。不过当年我是王兰那时，韩城赵子良欠我五束茶叶钱，还没给我，我就被害死了。看来今生今世他要还我了。不久就有媒婆携带聘礼来说媒，对方竟是韩城赵子良家的公子，党某夫妻吓坏了，哪敢不答应？满口应允婚事，相约年底成婚，并收下聘金。党侍女一看，拍手大笑道：“正好是那些茶叶钱，看来我的冤孽已满。”话音刚落，党侍女就不见了。党某哀伤不已，又担心赵子良来闹事，只得谎称女儿暴卒。匆匆安葬了事，党某夫妻在女儿衣冠冢前感怀神伤，党侍女突然出现，抚慰父母良久，说缘尽于此，不得再见，这才洒泪起别。从那以后，党侍女再也没出现过。